0: 开始，朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。呃，我们最近呢，正是年关，在过年的时候呢，其实大家的心情都自然的愉快了起来。那过年的时候呢，少不了做的最重要的事情呢。就是吃，吃之外呢，还有玩玩呢就是旅游啊，东走啊，西逛啊，当然还有走亲戚串门以前呢还有放鞭炮，当然现在呢鞭炮放的少了，当然我们是为了更加的环保。所有的这些加到一起，我们叫它年味儿。所谓的年味儿，其实很大程度上就是一种新鲜感，它带来了一些过去。我们在平时不可以做的事情呢，我们在过年的时候可以尽情的做。比如说过年，过年的时候我们可以做一桌子菜，然后这一桌子菜呢，我不能把它都吃了，我们大家就看它，看的也是高兴。但是平时呢，我们觉得这是很大的浪费。可是过年的时候呢，我们就可以这样做了。还有什么呢？比如过年的时候，我们出去啊，做一些高档的消费啊，走一走啊，转一转呐、啊，花花钱呐、啊，这个都是让人觉得高兴的事情的。攒一年的钱了，就为了这个时候花掉它。我和李二呢，都是纯而又纯的北方人，只不过是这些年呢，因为工作啊、学习的关系呢，我们又都有了在南方生活的经历。我呢是纯粹的华南、岭南了，李二呢是在长江流域啊，我们讲就是江南。呃，在我们传统的中国的文化记载中呢，江南这个地方啊是非常美的地方，它有很多的故事，也有很多的想象，所以呢，李二作为一个。同样的，在南方和北方都有共同生活经历的人呢，他对于南北的年俗、吃食、过年期间发生的有意思的事情呢，有着自己独到的了解和体会。后来呢，他又在阅读中呢，找到了古人在这些领域里边的有趣的逸闻趣事。那我们今天呢，就请李二给我们大家一块儿分享一下他的所思所感。哎、李二
1: ，好的啊，感谢曲老师的介绍。我们这一期呢，其实主要重点是要谈一谈北京，特别是皇宫明清的时候愿意吃些什么。但是开头呢，不妨从南北吃食的对比开始啊，这是因为我现在生活在南方嘛。你看我们这个号一发东西，经常是在上海发。你现在住在上海，那么可以很负责任的讲，作为一个纯北方人，我在上海的生活很痛苦，就吃东西非常痛苦，<笑>不是。<笑>我就很难用言语去向大家表达我有多痛苦，就是什么东西都是甜的，就很少很少能看到那个咸的东西。哎呀，这个真的是很难理解。但是呢，好像形成一种文化认识，就是南方人吃的东西要比北方人精致，特别是这两年啊，这个网上老北京，这个作为一个互联网的神丑文文化，很很很受怎么说一部分人的欢迎。就是老北京没别的东西，全是地道，对吧？北先穿袜子后穿鞋，说先先进北京后做爷，还是什么？这个笑话很多啊。呃、然后这个先穿袜子后穿鞋，对对。然后什么窝头是泪拉了下来，窝头是咸的，哎，但各种各样的讲法。北京的爷就是爷，所以我我写文章天天黑京爷吧。但是确实在南方吃东西吃不惯。当初五代的时候，不是有这样一句话，叫宁可向南一一寸而死，不肯向北一尺而活嘛。到我这儿是反过来啊、呃，我宁可向北一寸而死，不肯向南一尺而活。但是没办法啊，现在就是在上海，而且可能之后一直会在上海，因为很难。但是呢，呃，南方和北方吃东西差距是不是这么大？或者说像现在讲的，北京是不是就是个美食荒漠？很可能是，但是呢，又不全是。我们不妨先从这个一段有意思的文本开始。在中国近当代、现当代的作者里面，写吃东西写的最好的其实是汪曾祺先生啊，就是他写短篇里面，汪曾祺写这个，就大家都觉得他会做饭，因为他写吃时写的太多了。他虽然是那种报菜名一样的吃法，但是你一看就知道这个人肯定很爱吃，而且很讲究，他懂。所以说他一写出来可吃的东西呢，就那么亲切。而汪先生呢，又是一个南北都走。本来他应该是南方人嘛，后来他当然到北方去了。所以说他笔下的吃食既有北方的，也有南方的。只不过一写南方的，好像就写得更亲切一些。我呢，在读书的时候经常挨饿。这个我挨饿的时候，就是在食堂吃饭的时候，比如说吃那六块钱的饭，六块钱的饭怎么吃呢？就往往是一边吃饭一边看汪曾祺，因为他写的那个吃的东西，就是，就你妄想一下是有用的。这毛病我到今天没。就
0: 是听着你你你你这情况就像许三多卖血记里边、哎、那炒猪肝那个这差不多。嗯、许三观卖血记、哎、对对对，还有许三观卖血记、嗯，不是
1: 许三多，啊、哎嗯，还有那个。许三观。做个贝塔的、嗯，贝塔有个小小口袋装那个香味儿，是吧？然后他到吃的时候挨饿的时候，他就放出来，他闻一闻。真是这样，我给
0: 。我还听过一个笑话，啊、有有个笑话也是这样，就是比如说一家呢这个穷啊，说这个吃不起饭，然后呃吃不起盐。吃不起盐的，吃饭的时候就只能干吃大米饭，然后这个在房梁上挂着一条咸鱼，挂着咸鱼的时候呢，大家就看着那个咸鱼吃饭，然后扒着米饭想那个盐的滋味然后这个爸爸呢是有两个儿子，这个老二呢就跟爸爸说：“爸爸，哥哥多看了一眼咸鱼。”爸爸说：“让他咸死。
1: ”哎呀，这个我在这儿不是说我们天天老在这儿装穷卖惨啊，我是说实话，这种妄想有用的。我到现在吃饭，即使能吃饱了，我也改不过来这个习惯。就除非真的吃特别好的东西，我觉得看那个文本啊，是在给我降低我吃的这顿饭的品味。就正常我吃饭的时候，都得拿个什么东西在旁边看，专门看吃东西的故事。所以说，这个呃，当然汪先生写很多有意思的文章都有吃。我印象最深的一段是他写金东新，金东新先生啊，这个。你看，一开头就是招应博学鸿词，行郡金农自寿门，别号东新先生，金陵山民，什么苏发罗,罗、吉苏发罗啊。早上起来觉得很无聊啊，然后就是后面讲一大堆这个，反正他其实是在讽刺那个，说白了就是、斯文走狗那个感觉。当然，金农新先生本来罪不至此啊，但是后面讲一段，就是他在南方，他在南方，在这个扬州，扬州那个地方，那个时候正是盐商还。很很得意的时候，那么盐商经常愿意交接文化人来赚钱要不然来这个赚名声，因为钱多嘛，他没事儿干了，所以盐商吃东西也讲究。据说那个文思豆腐不就是盐商这个底下的厨子发明的嘛？应该是有这个传说吧
0: ？哦，原来如此。就是
1: 、您看文思豆腐这个菜、哦，您说它豆腐切成那么小的细丝儿、哦，吃着能跟普通的豆腐有啥区别？味道上会有决定性变化吗？不可能啊！呃，不可能啊！而且你这样切的话，其实我觉得豆腥味儿可能反而更强了。那为啥费这么大劲？费劲本身就是意义
0: ，就是为了费人对费劲就是意义
1: ，对吧？就钱多没处花了、嗯，我一定要比较一下，对吧？对你看我这花法多精巧。所以盐商他要想办法洗脱自己那个土大款的形象，而且好几代这
0: 我也听过一个听过一个郑板桥吃熊掌的故事、啊，盐商请他吃熊掌，呃，吃熊掌之前呢，先上了两盘大馒头。这个郑板桥是山东人吗？反正逮着这馒头呢，他先把馒头拿过来就开始吃了。他以为今天就是吃馒头，其他人就窃笑。你说这馒头是干什么用的？
1: 哎，这我不知道，这事儿我都没听说过
0: 。哎，然后呢，这个郑板桥看大家笑笑，这是什么意思呢？就有人悄悄告诉郑大人，这个东西啊，不是拿来吃的，是拿来干什么的呢？这个熊掌啊，因为它脂肪含量高，吃到手上、啊、嘴里特别的黏。这个馒头是拿来擦手和擦嘴的、啊。哇，你看这个就叫奢侈，奢侈。馒头是我们的普通人的粮食，他们拿它擦手擦嘴，哎、这就是厉害
1: 。哎，这就《天下第一楼》里面那个这说这个奇人吃烤鸭、嗯，拿那个饼不是吃的，是拿来擦嘴用的
0: ，擦嘴的，哎、嘴的对吧？就是这一路，齐、哎、亚大讲的、嗯
1: 。反正这一场呢，是扬州的盐商啊、呃，这个叫程雪门。请金东新先生，当然他要请一大桌了。这个席上最重要的人是什么呢？是这个新到的这个炎症叫铁宝山。这个铁宝山应该就是铁宝嘛，就是就是当时极少数极少数满满洲大臣里的读书人，而且好像是科班上来的，科科政途上来的，所以很难得。然后呢，说这个请这个铁宝山的时候，铁宝山接到请柬。他事先就说了，连吃几天满汉全席，实在没有问口，啊、呃，然后呢说你请我，我到，但是呢我就想喝一碗米稀粥，然后呢啊碗米稀粥啊这不还还不能是新米吧碗米稀粥，然后呢就一碟香油拌嘎瘩斯，是吧？你给我吃这就行了。哦、结果程门雪说一定照办，所以说这个宴席呢就很清朴，很清朴的宴席怎么吃呢？按照习惯先把菜单给这个要另外要请的金金东新看。啊，请铁宝山看啊，请铁宝山看，铁宝山一看，哎，这菜菜单确实啊挺淡薄的。那这淡薄的菜单都是啥呢？啊，这一段我过去背过啊，现在记不清了，但是还只能背到一点开头。说金华竹叶腿、宁波瓦楞明蛤啊，然后黑龙江的驯鹿脯、四川驯腐糟蛋啊，兴化的醉蛏鼻、东台的醉泥螺、阳澄湖的醉蟹、糟鹌鹑、糟鸭舌、高邮双黄鸭蛋。啊，借手茶、干拌荠菜，还有凉拌枸杞头，这是全是凉菜到热菜我就不会背了。反正后面啊，就是各种各样的东西，什么芙蓉鸡片啊，什么瑶柱啊，烧河掌啊，甲鱼就用裙边啊，就这样。然后最后一道清炖的羊飞乳，这个很很下头的一个名字啊。羊飞乳是什么呢？就是河豚。然后这个铁蜡人听说有河豚说， oh, oh, oh. 说说得有炒尾蒿啊。啊，说这个“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”哎，你看人家这文化水平，啊，所以说后面就是全是素菜的，又开始弄了一大套这个素菜，是吧？这个弄完之后，然后菜单呢，拿给金东新先生过目。金东新先生正掰，正琢磨着要赚这个盐商的钱呢，是这正缺钱买这个兰花呢。金东新先生看了，说这个，啊，啊铁大人看了菜单先说。哎，你看后面这些，前面那些什么最撑鼻，他都不管了。说看后面这些很好，哎，这样好的很，咬得菜根则百事可成啊，这孟子的话吧？不是，大人前面，大人不是那
0: 个吃腻了吗？怎么今天还吃这么多？哎，你看人家说了后
1: 面的什么灵蒿啊，什么素烧黄牙白啊这些，他、哎、前面那些他不管了，那后,后面这些素净吧，反正对人家而言，嗯、这就叫咬菜根了。这是人家吃了一顿简朴的饭。哎，到了这个金东新先生，金东新先生一看，说这一单食，对吧？一单食，一瓢饮，农一介韩士，无可无不可的。哎，这还是一介韩士吃的东西。我看了这一段之后，哎呀，那个酸劲儿，我心里的那个酸劲儿已经扑面而出了。但是这是全是南方吃食，虽然你看这一桌上，对吧？这个呃，南南北菜都有，但主要其实是南方菜系嘛。但是那大的硬菜，那个几个这个这个凉碟。嗯经常有北方的，<笑>可是这个其他的什么蟹蟹白这些东西啊，呃，这个全是是南方的。那北方过年，
0: 说你知道吗？其实、哎、其实我有一个、哎、我有一个感觉，就是这吃东西吧，吃东西吧，这个食材这种东西吧，它多多少少都差不多。你说这个火腿啊，<笑>本来就是个腌制食物啊，精华的、啊、宣威的、啊，它能什么区别、啊哎？您吃过吧？像这个，您是吃过吧？呃。我不知道吃的那是不是真的，反正那都是网上买的。你说它是不是真的<笑>？这这种东西我觉得没有区别，因为它吃的就是一个咸。好，那咱咱说句实话，就是怎么样才能显得你的吃的东西特别有高大上，特别有品位呢？就显得你这人是个老涛，你很会吃呢。像汪曾祺这种的、啊，怎么显得你会吃呢？刚才其实你背那段菜名就已经告诉我们答案了。你说出食物的原产地，就显得你很厉害。我就要吃哪哪哪儿的什么什么什么，那这个要不是哪哪哪儿的什么什么什么，这个东西就没个吃。就好像这《红楼梦》里讲这妙玉，她泡茶是吧？必须要用什么明前的，是是什么这什么时候的雪化的梅、哎、花上的雪水？对对对对对对,对这
1: 这有什么关系？哎，是啊、哎，但是人家想这个呀，他是已经到了这种境界，就不把这当回事儿了。他闲聊天就这么说。所以就显得这些人确实是富。你、哦、像那个凤姐说、哦、那茄熬怎么做，对吧？哦、对吧，怎么怎么炒鸡肉，对吧？他不拿这当回事儿。但是呢，您看后面如果要再写富贵的人，他就不明白这个道理，他没过过那日子嘛，所以他很把这个当回事儿，他就会报菜名，不停地往下写，不是像汪曾祺先生这种写法，而是反复的讲说，你看我这菜多好，怎么做的，从哪儿来的，甚至说值多少钱。就好像某知名作家写那个上海生活的、嗯、叫叫什么时代对吧？<笑>就是这一身名牌，小时代。哎、你看您非得说出来的，是吧？我们一定要打擦边球，不不能老。啊<笑>，小时代，您说了好好我们就说。某时代，那、嗯、浑身上下每个地方、嗯、t r a 吹 e mark， 从头说到尾，值多少钱都要给你讲了。这个明显就是早年穷的人，<笑>他到这儿他要他要他要,他要装富或者豆腐，他真富了，他就只能用这些东西来证明自己，所以这个是个区别。
0: 咱俩有什么有什么能吹一吹的？咱们身上有有啥能吹的？你看你也到上海了，咱能吹吹上海的啥
1: ？上海
0: ，我们住在。住在邯郸路的啊，你也不要别别，啊、这这这空空空空本
1: 来没有什么可说的，<笑>你一说这，对，就我们住在杨浦，住在住在
0: 五五角场五角场旁、啊、五角场，就杨浦五角场旁杨浦，前面这段我都给删了。啊呀、啊，杨浦、啊、杨浦，<笑>杨
1: 杨<笑>反正也不知道哪里，反正真没啥可。没有什么能、啊、顶顶多就是在上海没饿没，没有
0: 什么能标明你身份的东西。嗯,
1: 嗯啊，在上海没饿死，那<笑>、啊、就我每天还喝咖啡呢。OK, okay 啊。手磨咖啡
0: ，就大蒜？救大蒜吗？救不救大蒜
1: 啊？ Uh, 那真救不了，这确实没法救。他这不是放一块吃的东西。嗯、我、嗯、但是我吃东西肯定有大蒜、嗯、比没有大蒜要好。Anything will be better with garlic <笑>。那北方人吃东西，特别是北京人怎么吃呢？就是是不是就下水卤煮呢？是不是就转着圈喝那个卤煮，对吧？是不是就端豆汁儿了？就就就吃这个呢？特别是。北方人什么时候吃东西最最多、最贵？过年的时候嘛。所以我们现在不妨讲一讲，对比一下。我们刚才看到是汪曾祺笔下的南方的吃食，那北京人怎么吃？京爷怎么吃？啊，这个我们看一看啊。那首先，我们在这儿说我们的具体的来源。之前不是在讲《自宫》内讲的时候，我们提过，明代有一个非常奇怪的太监，说是自己主动，呃，这个这个。就良家子弟自己把这个自己投到这个宫廷里面去，然后冲这个这个，对吧？这就就不好说了，对吧？反正他到后面呢，明代灭亡之后写了这样一本书，叫《卓中治，卓中治里面呢，详细的介绍了关于宫廷乃至于这个朝堂政务的方方面面。其中他第二十卷就讲宫廷，包括整个北京怎么吃，所以留下的材料极其的详细。啊，不光反映吃食，还反映民俗。但是我们这一讲呢，就说吃食。首先说过年，正月初一当天的时候，呃，吃什么东西呢？首先喝一个酒，叫椒白酒。这个酒到底是怎么做的，咱、哎、也不清楚。接下来吃的一样东西就水点心。什么叫水点心？就水里面煮的，煮出来的这个玩意儿，其实它叫法就是扁食。扁食应该就馄饨吧，应该是馄饨吧，
0: 饺子、饺子
1: 、啊，对饺子、嗯、饺子、呃。我这脑子里总觉得饺子和馄饨差不多。然后呢，说这个，我
0: 一直为我以为你说水水点心，我以为是不是主？哎，没没没没没，起个高级的名儿。古古人那个点
1: 心，它跟现在点心概念不一样啊、呃，就是不当正餐吃，能垫垫肚子那种，或者说甚至就是正餐对吧？它面包的经常就是点心。那么这个水点心，这个饺子，对吧？这时候那明显就还不叫饺子，叫扁食。而且说有一个习惯，说愿意把这个银钱包在里面，包一两个，拿来补一年之计、嗯。这个其实也
0: 过年都没有、
1: 哎，现在还这样。我觉得首先一个很好玩的地方是，这个银钱不知道到底是啥东西，因为清明朝是禁止用钱的，到后面就是明明中叶以后，就是就几乎就没有铸过钱嘛，所以不知道这个钱是什么。我想有两种可能。一种呢，就是前朝的钱，这个当然当时大厂大量还在用啊。另外一种呢，就是宫廷在清朝，我知道过年的时候，他们那个就是铸钱那个，就公部下面这些，他自己会铸一些专门用来赏的这个花钱，做的很好看，也可能是这种。对，反正他纪念币，哎，纪念币包进来之后，然后呢，这个呃，就吃来补。我们家现在还这样，我非常不爱吃饺子
0: 。你们？你们煮点那个巧克力包进去，不是你们包个五毛钱硬币进去，真的，你吃到嘴里，你说你是咽了黑。那肯定是不能吃,是不吃，但我还觉
1: 得不卫生呢。我妈都是煮完之后，我认为非常不卫生。是但是我之前写文章已经吐槽过了。我那个母亲现在就是有一点那个神婆化发展，就是过年啥吉利来啥，不吉利就不能说。但是吉不吉利没有固定标准，在她的判断范围内呢，就认为包个钱<笑>吃钱是吉利的，所以一定要包钱。所以我，我我是不爱吃饺子，我非常不爱吃饺子，就死面的东西我都不爱吃。然后呢，包钱这个事儿我又不喜欢。可是有一点，就是每年只要这样包钱，我奶奶在的时候包五个，那我奶奶去世了包四个，我们家四口算是李 A 同学，就只要这样吃，我一定是最后一个吃到钱的。所以我每回非叫这个劲，而且我可能吃二十个，吃四十个还吃不到，最后我就得吃完一盘子、两盘子，然后我才吃到那个钱，我这才觉得这个这个劲我算叫完了。最后导致就每年饺子熟，我吃的多。其实我贼不爱吃饺子。其其实
0: 其实你是最信这一套的。不是我就是你，虽然就是较劲，就是不、就是、但是你非要吃。不是就是
1: 凭啥每年都是我最后一个？<笑>就哪一年我能第一个吃到它，我就不吃了。我从此之后不吃饺子。哎<笑>，就是这运气就很奇怪。嗯、哎，咱们咱们不管。
0: 这么大的毅力
1: 啊、嗯！哎，就就较这个劲、嗯，哎，就较这个劲、嗯。反正这个是吃这个。然后呢，此外呢，还有就是等到初二初三了。初二、初三呢吃什么呢？呃，就是一般包一个盒子，这个盒子呢叫这个百事大吉盒，呃，大概就是首先百事儿，它应该就是百事嘛，就放一个柿饼。此外还有什么荔枝啊、圆眼，应该就是龙眼嘛，栗子呀、熟枣啊。它这个应该就不是我们之前说的搞谐音了，因为这几个确实谐不到百事大吉上。我想呢，可能就是愿意用圆的东西，就是团团圆圆嘛，有个好的寓意。你看这几样全是滚圆滚圆的
0: ，这这盒子是什么东西？是我们说那韭菜盒？不是，它
1: 是包一个小盒子，就是就是现在那礼品盒那种东
0: 西。哦，哦我明白了
1: 。然后呢、啊，到了这个，此外还有一种就是拿个小盒包驴头肉，这个东西叫脚鬼。哎，我也不知道这脚鬼这个说法是怎么来的。鬼，它的写法就是鬼怪那个鬼，咱也不知道，人是不是跟后面说那脚鬼？它
0: 是不是读成脚脚脚鬼啊？脚鬼、啊哦
1: 我知道，因为它俗称以驴叫鬼，所以这个嚼驴就是嚼鬼，哎，但是为什么管驴叫鬼，咱也不知道。驴找谁惹谁惹谁了？驴是我很少数喜欢的动物之一。然后呢，这个呃，还有到了立春的时候，立春前一天，立春前一天这个时候，一个是要吃春饼了啊、呃。我是看了他这个，我才知道原来春饼跟立春有关系。然后还有一个习惯，就是无论贵贱，上到皇帝，下到普通老百姓。嚼萝卜吃，这叫咬春。哦
0: 、呃，对，咬春哎，我们吃春饼就是咬春哎，
1: 他吃萝卜叫咬春，这个现在还这样，但是我妈不知道叫咬春，我妈的说法叫啃春，我不知道是不是全国一样啃春样样啊，他们那时候叫咬春、嗯、啊，咬春，这是大概这个到了这个这一段啊、呃，吃这个东西。然后初七日的时候，初七日是人日子嘛，现在也这样叫，是吧？人日子。所以人日子还是吃春饼。到了初九之后，就已经开始进入到备战元宵节的时间了，所以这个时候就开始有卖灯的、耍灯的了。那么从初九之后就可以吃元宵。元宵的做法，他姐的讲的很详细啊，就是糯米加细面，里面呢核桃仁外面是白糖果馅儿、哎，然后呢沥水滚成。做成核桃大，他说这就是江南说的是汤圆哎，这又是到那个元宵和汤圆的区别问题了。呃，这这个先不讲了吧，<笑>这这集先不讲这，这以后再聊，以后再聊。反正他一说到这个，我就想到、嗯，你看前面这个啊、呃，就马三立先生说孔圣人吃汤圆儿嘛，吃元宵嘛。呃，江米元宵、桂花果馅，一文钱一个啊。这是这不是？这是这个糯米元宵、白糖果馅对吧？咱也不知道多少钱。这明显是宫里他才这么讲究，老百姓能吃点糖都不错了。来核桃仁儿呢？我的亲娘啊！这个多少钱
0: ？不是老百姓过年吃个白糖、吃个核桃仁这绝对能吃、啊、那倒是。这个不要新新鲜。哎，对，到了
1: 后来看老舍先生写《整红旗下》，反映到晚清的那个过年的吃东西，这个年关的时候还有一种玩意儿叫杂拌儿嘛。我不知道现在北京人还吃不吃这个，就大概就是点心糖果一样，造小碟子里面做好了，然后呢卖给小孩吃，
0: 就混到一起、哎、杂拌儿、啊。他、嗯、他还
1: 能把这个有些那个奇人现在没事就叠这个东西，就那小碟给他想办法码的整整齐齐的，一层一层码上去。反正他他他有讲究，这不一样。
0: 工工程大师、哎，工程大
1: 师，反正他闲的没事儿嘛，他他没除了干活什么都都能干<笑>，就是不能干活。这制度也不允许你干活，就养着你。到了。灯事的时候啊，十五、十五、十五是上元，就是元宵嘛。元宵的时候，呃，十六就灯事了。灯事这比十五还要更加的豪华。这个时候就是全天下什么好吃的都凑齐了，外面的东西可能比宫里面还多。所以到这儿，刘若愚就开始报菜名了。我们也就不全说了，哎，太好了我们说几样。啊、首先，所上真味是什么？冬笋、银鱼、鸽子蛋、麻辣活兔。塞外黄黄鼠，啊，然后什么姜，这是吃的，对吧？还有这个这个这个，呃，这个鸡一类的东西，这些啊。呃，塞外的这个黄鼠，专门有人写过文章，就在去年还是前年发的，就是是这个蒙古那大耗子，那个、好像是土拨鼠还是什么东西，我忘了啊,啊。反正土拨鼠，反正这东西呢是是是能吃的啊，是能吃的。而且这个呃，法国人做这个做的还很有心得。你去看《悲惨世界》的，《悲惨世界是》是
0: 土,土吃土拨鼠是那个鼠鼠疫传播的最大的、哎，所以
1: 这个土拨鼠不能吃，但是田鼠能吃好像
0: 。嗯、啊，所以法
1: 国人，嗯、你看那个《悲惨世界》里面，冉阿让到了那个呃旅馆的时候，旅馆上烤的是一个大田鼠，我不知道现在能不能吃，我很想吃一次试试，但是确实土拨鼠传播鼠疫是是不能吃，甚至不能接触，啊，然后。
0: 这个田鼠这种东西，如果你去拉美，好像是还有人在吃。呃、如果你去，当然你要去那个云南，哎、呵呵你也能吃、哎。我觉得比
1: 较好玩的是它前面这麻辣活兔，因为兔子这个东西啊，它它到了明清就不太入这个呃时家的法眼了。好像袁枚就他那随园食单对吧？他、哦、就没写过兔菜，他就唯一提嘴兔就是、说兔这个肉腥。就是自己没有味儿，什么东西炒它，他跟它就是什么味儿，所以它不太瞧得上这个。这玩
0: 意儿，这玩意儿得熏、哎，这个东西不熏就不好、嗯。就是
1: 你得用佐料、嗯，但是呢，好玩的地方是在嗯嗯嗯过去，当然从古就有吃兔子的习惯。中国人什么东西都能吃，可是有一种兔子在过去是不吃的，不但不吃，而且呢非常珍贵，就是白兔，因为白兔是祥瑞。我们未来会专门出一期讲白兔的问题。就是嘉靖朝的时候，白兔供了好几次。一开始嘉靖皇帝可高兴了，这个东西都放太庙里面。后来有一阵儿，白兔给他送了一对儿嘛，白兔生了个娃，哎，生了个娃娃，哎呦，这就是生了个兔兔兔崽子。呃，嘉靖皇帝更高兴了，嘉<笑>靖皇帝拿给祖宗看，你看我这白兔显灵都生孩子了，啊、呃，但是后面发现白兔白
0: 兔显灵，呃、就是他觉得是祥瑞嘛，对
1: 吧？因为白兔那个时候是稀缺货，大家不要觉得小白兔在呃过去很常见，恰恰相反。在明代以前，白兔都很罕见，出来的就是祥瑞，而且呢，属于还不是最低等的祥瑞，属于中下等祥瑞。那么到了后来，就是在晚明的时候，就是白兔开始大范围养殖了，就四川很多肉兔就是白兔，或者做皮的，最后就导致白兔不值钱了。所以我也很好奇，这个时候宫里面吃的麻辣活兔到底是什么颜色的？有白的，是有可能的，因为白兔越来越不值钱，啊、嗯，很好玩，这就是一个菜的文化史嘛。除此之外，就是。水果，啊，水果呢，就是江南的蜜罗干啊，凤尾菊、漳州菊、橄榄、小金菊啊，这些东西就想起现在说什么让广西人包那个沙糖橘啊，采沙糖橘这个不不知道曲老师愿不愿意吃啊？我这个沙糖橘是非常喜欢吃橘子，但是我吃不进去沙糖橘，我觉得味道太太冲了。这是。冲倒
0: 了，懒人水果，嗯、就是坐在那儿一下午能吃斤斤。哎、不行，我就觉得他那个、种水果一定要一定要一定要克制、哎。就觉得他那味道是，千清香不,、嗯、不是清
1: 香，嗯、就是就是甜齁甜。哎，我就不太。
0: 我们东北的橘子酸、哎，我们那种青皮橘子特别的。喜欢吃那个那种年年爱吃吗？哎、就爱吃，对，就爱吃的
1: 。啊、就北师大在北师大读书的时候，在师专读书的时候，我们宿舍的人都说我怀孕了。没天天吃酸的嘛？酸儿辣女，你说你生<笑>生儿子，我说挺好，我看什么时候生儿子
0: 。<笑>我我想说，我忍住了。没事、那个，他们都听您说了，要听您讲了。与我们与我们这个调性。哎，我小时候真的,的有时候吃那大橘子
1: ，<笑>吃一吃一冬天，等到这个吃了一礼拜之后，浑身。山楂你爱吃吗？哎，山楂还不行
0: ，山楂爱山
1: 楂不行、哦，山楂就是纯酸一点甜味也不行，加糖它又甜，太甜了，就很难把握这个度。反正这是吃的这个东西，此外还有西山的苹果、软籽的石榴，这个好。北京的西山好像是这个产这些乱七八东西挺多的，因为我们看后来何德刚写那个《春明梦露，这是到了清朝了，清朝晚期了，说这个恭亲王曾经给送过两样吃食，他当时是送给他作诗的，然后他沾润他吃了一点说吃一个是什么呢？是那个呃西山产的叫呃毛菇。就是就是就是就是蘑菇嘛，是不是现在还要蘑菇？我不清楚啊。说这个大的跟灵芝一样，然后煮完之后呢，说吃的跟鲍鱼一样，<笑>呃，而且后面找了，反正找一辈子没找到这么好的蘑菇，哎、呃，咱也搞不清楚，说西山是产的这么好吗？啊、呃，这个就是说好啊，怎怎怎么说怎么好啊、呃，咱也不清楚。这是吃的这些、嗯。嗯呃，此外就什么软籽石榴，好像北京也能种石榴啊，软、呃、籽石榴
0: ，有啊，这石榴是北方这个水果。哎、我不知道是不是在
1: 西山，西山产苹果我知道，嗯、西山有没有软籽石榴不知道。而且这个他说叫软籽石榴，是不是就今天那软籽石榴？因为今年那软籽石榴我知道是基因培育过的，现在那时候是不是就？就籽儿就软了呢，还是说就是相对软一点？这不知道啊
0: 这。这个你不要太太较真儿。<笑>你比如说，你看我们看《走马楼无间里边，我们说三国的时候，呃，孙权这政权哈、啊、收着米，有一种米叫精米，精米就是就是《红楼梦》里面写那个那两个字吧。啊、就是。我以为在那儿念梗呢。特别,特别好的、啊，呃，因为精米、啊啊，然后它就是那个淘属、嗯、属于是淘洗的特别好的，嗯嗯是的好的嗯、就是这个精加工啊，脱壳都特别好。我你就想，你这个三国时候的米。它再精加工，再高再高粱了，再脱壳了，它能跟你今天吃到的哈尔滨五常大米或者<笑>黑龙江五常大米比吗？它比不了啊，对不对？所以他说这个软，你就当它是软就行了、哎，跟你今天那个肯定不是一个口感。哎、好
1: 好好，他说，此外还有什么水下的活虾，但这都不是京城内产的。你看这几样东西，特别是冬笋什么的，好像那个时候北京人特别愿意吃笋。就是到了冬春之交的时候，就是吃笋，因为冬笋在这个书里面反复出现。我很怀疑是因为大家要讨一个吉利，因为这是正是
0: 节节高。对它一
1: 边是节节高，另外一方面就是阳气回升嘛。过了年之后就越来越春天了，所以要吃一种在地里面慢慢长起来的这个东西。啊、就这就,就这季节产这个也没啥吉利。哎，但是
0: 它这季节产这个，然后我们给他赋予一个、哎、你这样说的没错
1: ，倒、啊、没错。反正这不是本地的。<笑>那本地是什么呢？哎，一说本地，好像就稍微差点意思了，就是烧、啊哎、烧鹅
0: 。要回到美食荒漠的主题上了、哎。其实这倒是符合我的
1: 定位，就是不不晓得什么山珍海味，只知道鸡鸭鱼肉啊，就知道这些好。你说那些高级的我还吃不来呢。本地呢是烧鹅、鸡鸭、猪肉、鳞片、羊尾、爆炒羊肚啊，剩下的就是下水了，就猪灌肠、大小套肠、带油腰子。啊，羊的双肠啊，就是羊也不知道怎么双肠啊，这咱也不清楚啊。猪的驴肉啊，驴就是那个上面一个驴，下面一个月字那个驴肉，这个猪驴肉，驴就是脊骨啊，就是里里脊肉呗。啊，剩下就是什么什么这个这个、这个、呃烧笋鹅鸡，什么炸鱼啊，什么这个这个卤煮、这个、鹌鹑。啊、呃，这个卤煮和鹌鹑不知道是不是分开的，应该是分开的。我觉得，就是卤煮是卤煮，这俩能放一块儿吃
0: 吗？哎、多腥气啊！那肯定得分开吃、啊。卤煮鹌鹑，分开做、呃。然后
1: 呢，还有什么这个、嗯、就是米汤一类的，然后羊肉、猪肉包啊，枣泥卷儿、胡油蒸饼、乳饼和奶皮这个奶皮放在这儿啊,、哎
0: 、啊，这后就糊俗
1: 啊！你说大家一看就是一个，就不是中原的一个传统的饮食习惯、嗯。这个确实是明显看到北京这是北方特色。南方人从来没说吃奶皮的，很少很少听说。然后呢，说这是肉食、嗯，那么吃素呢？啊，素书就是这个呃，滇南就云南的这个叫叫鸡枞还是叫鸡枞？是鸡枞吧
0: ？鸡、呃、鸡，它叫鸡啊鸡枞是吗？啊鸡枞
1: 。然后呢？啊，五台山的叫天花羊肚菜。啊、嗯，然后什么鸡这个鸡腿银盘，这个叫鸡腿叫银盘，其实是蘑菇。然后呢，这个东海的有这个石花海白菜、龙须海带、鹿角紫菜，对吧？这是啊、呃，东北的，啊、呃，江南呢就是各种笋，对、呃、吧？然后呢，辽东就是松子苏北呢就是黄花啊、金针菇，啊、呃，然后呢，都中啊、呃，都中就是土药、土豆，哎，这时候有土豆了，但不知道是不是种地那<笑>现在那土豆啊，可能是。然后这个南都就是南京，南京有苔菜。啊，武当山还有别的乱七八糟的东西，反正东西很多啊，啊、呃，不可生数。茶还有好多品，啊、呃，这这是茶对我们在这儿就不说了，因为不是我们吃的主题。什么时候我们弄一喝的主题再说。然后呢，说这个时候冬天如果下雪了怎么办？找一个暖室，嗯、呃，大家一块赏梅花。这个时候一边赏梅花一边要吃东西，吃什么呢？就是烤羊肉，羊肉包
0: 。哎，这个好。
1: 啊、呃，再有喝混酒，啊、呃，吃喝牛奶，这个、呃、很很现代啊，感觉。<笑>而且我们看到清朝之后，大家还是这样，就是有两个时节吃东西是非常讲究的，就是天儿特别大热的时候，卸肥的，呃，然后吃螃蟹；然后天儿大冷的时候，赏梅吃火锅。当然，这是到了清朝赏梅的时候就吃火锅了，但是可以理解，就是天冷，大家就愿意吃热乎的东西。所以您看他吃的这个也都热乎啊、呃，混酒。说这个崇祯皇帝在的时候，这一段就愿意吃什么呢？就是烤蛤蜊，然后炒虾。此外还有一样是我吃不下去的、嗯，但是很接地气的，嗯、就是愿意吃那个田鸡腿，就蛤蟆腿
0: 。哦，牛蛙是吧？
1: 牛蛙，哎、嗯呃，那个可能不是牛蛙吧？哦、田鸡是牛蛙吗？反正反正蛤蟆好像都可以叫田鸡。
0: 此外，就海参一
1: 类的，什么鲨鱼筋呢？之类的，啊，它它有一个做法，就是海参、富鱼、鲨鱼筋啊，再加上肥鸡和猪蹄筋这几样东西，应该是全是富含胶原蛋白的东西。然后他把它放到一块儿炖着，然后呢就放在一块儿吃。这是崇祯皇帝的御用菜谱，看看大家这个除了这个鲨鱼这部分，对吧？其他的都是现在允许买卖的。我我们谁谁来弄一个
0: ？它是口味挺重啊，这个，佛教墙嘛，这吃进去这多腥气！不不不，这个不是佛教墙，这佛教墙哪能放这些啊？这佛教墙人家首先得有呃有这个鲍鱼，啊、呃有有瑶、呃、还有什么？还有呃就是高汤就是干贝嘛，这个比较加加个翅儿嘛，要有海参,海参,海,参海参，哎，那你看它这有几？再有个鱼翅，啊、还有鲨鱼筋呢。呃呃对，有几？不，你刚才说那都是什么呀？你那
1: 个、哎，那什么、哎？没有没有，它不包括这个，它是从海参开始的，嗯、海参、富于山，还猪蹄筋儿、哎、要放进去
0: 。我都我都震惊了，这是人都是牛蹄筋儿，他怎么能放个猪蹄筋儿？哎、人家是说的很清
1: 楚，就是吃猪蹄筋儿啊，这是他的，
0: 这是了不得，他的吃
1: 法啊，他的吃法。所以过年他吃年嘛，他、呃、吃这个、哎，这个人家日常可能也爱吃，但是这明显冬天吃肯定比夏天吃更好嘛。<笑>所以说这是这是这个、嗯、这个年节中的这个吃法。那到了这个就是年前，那十二月份的时候怎么吃呢？老百姓家的吃法就是，呃，买这个腌的猪肉，然后呢吃这个灌肠，啊，然后呢就是油渣，这个油渣之前我们好像已经讲过了啊，油渣，然后可能就是我们现在说那油梭子那东西。所以十二月初一开始，就大家就吃什么呢？就是买猪腌肉吃，然后呢吃灌肠。啊，油渣可能就是油梭的那个东西，我们叫油缩的，我不知道大家别的怎么讲。还有就是卤煮啊，煮下水，啊、呃，然后羊头啊、呃，猪头，这个羊肚，还有呢，这个炸铁脚小雀，这个铁脚小雀是不是麻雀？咱也不知道啊。加个鸡子就是鸡蛋，油，可加个鸡蛋啊。鸡蛋这个东西在清朝还有一段逸文呢、啊，这个大家反复记得。光绪皇帝问那个翁同龢。说你早上爱吃什么？然后那个郭东哥说我：“我<笑>我就吃几个果子，吃三个果子还是九个果子？果子大概就是荷包蛋，反正这鸡蛋做出来的。”然后光玉皇就说、嗯：“那你这得九两银子。嗯”啊！’这叫开花账。
0: 你家很有钱，就是师傅家,家很
1: 哎对，因为内务府给他开花账嘛。啊，这这个当时是内务府一个俗称啊，开花账。所以这个老百姓吃肯定鸡蛋嘛，现在大家还吃得起啊。此外就是什么这个。后
0: 来，后来那个翁东河有个答案，你你得把这个完。就是，他说师傅这么、呃，这翁东河说师傅吃这么贵的我，我平时都那个舍不得吃，说这都吃几个。然后翁东河一听就知道，就你刚才说这开花账了。<笑>然后他马上接着说，哎，我我们其实也就是过年过节的时候吃一下，平时我也不敢吃、
1: 哎。就翁师傅是典型的那种经典中国人啊，就是和稀泥吧。你说坏吗？坏不到哪儿去；你说好吗，<笑>反正也、哎、好不到哪儿去，就这样啊。我我是个人是很瞧不上翁师傅的，这确实如此。说这个，呃，这是这段吃，呃，此外就是鱼啊，这个什么炸炸银鱼，对吧？然后呢，这个醋溜鲜鲫鱼，呃，反正就吃这些。其实呢，看样数也不少，但是不是每个老百姓都能这么吃嘛？喝的话呢，就是喝腊八粥啊、呃，然后呢，往里面加点乱七八糟的。我奶奶当时就就是腊八腊八节过生日，所以这个腊八粥就是、呃、印象很深。他当然，腊八粥不同地方有不同的
0: 。这个生日哎，真不错，所以我奶
1: 奶活九十多岁，生日好
0: 。嗯，嗯，呃
1: 、然后呢，这个腊八粥就是就是供佛嘛，然后供完佛自己肯定也吃嘛，就中国人这一定是这个祭祀的东西到最后能吃都吃了啊。然后呃，这个对啊，这大家的习惯、嗯，这很好的习惯、啊，节俭。所以说他除了这个之外呢，嗯、不浪费，其实也吃不了啥。而且呢，这个供佛这个习惯，后来到了清朝的宫廷里面还是这个样子，而且更加严重。因为清朝人本来就挺喜欢，就是满满满族人啊，满清统治者他本来就挺喜欢佛教的。后来特别是到了晚清的时候，那个慈禧太后，对吧？大家都知道，她天天非常喜欢佛教，所以说她宫里面到处都供着。但是供的东西呢也很诡异。按照我们还是看刚才那个《春明梦录》那个说法，就说宫里面反正各个殿都放饽饽。就就奶酪饽吧，那个饽饽，然后就就说到处供的都是饽饽、嗯，反正大家吃也就是吃饽饽，反正这个满洲人就是就是吃饽饽，这个倒也是个习惯，啊、呃，反正这也没有太多好吃的吧。后来我记得那个叫什么《康熙微服私访记》里面不是还有吗？那个总督嘎里，哦，这个都是现在这个。<笑>大家特别愿意拿出来那个吃东西的段子啊！行，大家大家看，哎，大家看这个，大家就是有一系列这么老哎、呃，特别精爷拍出来的那个大院系的这个剧，嗯、里面经常有精爷吃东西。这里面没有卤虾油啊，是吧？这个什么豆腐不给钱啊，就这个。然后还有这个呃那个吃吃，还有一个是范明的吃戏，就是吃那个民工啊，吃那个免费火锅。还有就是天下第一楼。啊，吃这个熊掌啊，什么乱七八糟的，大家都把它剪下来啊。还有就是我刚才说这个，这个呃咖喱这一段，因为那个咖喱是特别愿意吃东西的嘛，所以老剪它的。说这个鱼丸里面要飘荷叶呀，对吧？说这个万岁爷可怜呐，你说他能吃些什么呢？啊，也无外乎是奶茶春卷然后一边转镜头就是万岁爷在那儿吃奶茶春卷那是奶茶春卷吗？再再加一样，对，再加上就是饽饽嘛。<笑>然后咱咖喱吃的什么？这道是蒋四郎豆腐。你看，这叫明显南北食性啊，就南方人在比方鄙视北方人的这个吃的东西啊。嗯，那蒋四郎豆腐用的是随缘食单袁煤的谱啊。袁煤随缘食单怎么讲呢？什么大豆腐切四十八片儿、啊，什么什么这个呃葱切多少段儿啊？然后呢，呃，略撒盐花，对吧？一猪油一勺，略撒盐花后缓缓的起锅呀，就这一段。我吃饭的时候也经常看，解饿呀。这个
0: ，哎呦，我就这个福气。这个、你没听说过吃饭的时候不能够看东西吗？不行，我食、这个、不言寝、哦、不语。我这这,这,这,这不言是不言，但是我不看
1: 他，我这、哦、我看那个饭，我就咽不下去反正这是这个、嗯。那我们最后呢，又说到一个无聊的地方，说到一个其实很有趣，但是又显得我们格调很低的地方，就是说这个宦官的吃食，因为刘若愚是个宦官。他专门讲说，宦官这个时候吃啥？宦官这个时候呢，就是到了冬天，他闲的没事儿了，闲的没事儿呢，就就没有别的事儿可干，跟这个江南的盐商是一样的。所以说呢，一个是天天玩玩就是一帮人凑在一块他讲的非常清楚。首先一种玩法就是，就是斗鸡啊，斗鸡啊，养这个啊，对，养这个斗鸡之后，就是专门雇个人在外面就是训它。每天晚白天呢就训他，晚上呢就给他加料，就养着他，这还有个名目，这叫贴鸡，啊，就专门养斗鸡。然后大晚上呢要这个燃灯去看，对、啊、吧？看这些人在干嘛啊？这些人的这这些鸡在干嘛？所以他干这个事儿。然后等到这个呃冬天天冷了，开始这个时候内臣就开始烧地炕了。所以烧炕的这个习惯在当时其实就有啊，在在明末的时候就有。说这个刘若愚呢，他是宦官，他又有感于明朝灭亡，所以他反思这个事儿，就说我们这帮人啊，饱食逸居，无所事事，呃，到晚上，他吃饱了又没事干，他晚上就睡不好，睡不好呢，就天天去玩就喝酒啊，掷骰子呀、啊，看纸牌呀、啊，耍骨牌呀、啊，下棋呀、啊，就干这个。然后呢，如果说自己一个人吃东西吃伤了，实在吃不下了，找一帮人一块吃啊，边吃边玩哎、啊，然后说呢
0: ？对，<笑>就
1: 这样。完了说呢，这个，那既然这样，喝大酒嘛，一宿一宿的喝，经常就是喝醉了打仗。小事呢就打骂自己的仆人，大事呢则变脸挥拳。我等等
0: 会儿，哎、等会儿等会儿，宦官也有仆人。啊、哎呦，这宦官也有。哎，这个可能就是小太监呀、啊哎。了不得了
1: ，就大太监下面小太监、哦、啊，同仆嘛，啊，宦官有仆人。哦啊，这确实有，因为他前面明确讲叫内内臣，全是内臣的事儿啊，内臣就是宦官嘛，这个大家很清楚。哎、啊，然后呢，啊、哎了不得了，说小的话、啊、打骂同仆，大则变脸挥拳，将对方祖宗父母互相换骂为胜负之资啊，就是骂骂你祖宗，对吧？这个是胜负之资啊，你但是呢，刘若愚写的非常详细，说这个仗啊好解，说这个打完之后，几个人趁着醉意磕过几个头。啊，留下点眼泪，欢畅如初，啊，这吃饭就
0: 鳄鱼的，对，吃饭
1: 就就就这么个吃法啊，就这么个吃法。说那这个宦官还有信佛的呢，宦官信佛是很正常因为他一生太就是就他这很正常，他,他对吧？他肯定得想修来世吧。所以说呢，就一帮人这个念佛，那就不吃肉了，不吃肉，照理就没这么多讲究了。那不是啊，说这个也要罗列果品，饮茶酒坐啊，要这个器具也要最精妙的。所以说，互相以这个为美，就以单食瓢饮为美啊，亦可笑也。这是他的这个玩法啊。此外吃的这个东西呢，就是前面说过什么羊肉啊、羊肚啊、麻辣兔啊这些乱七八糟的啊，吃还有就是吃奶啊、牛乳啊、乳饼啊、奶皮啊这些，这是甜点心。所以这个其实跟清朝入关之后在北京城吃的东西没有太大区别，就是奶奶制品，并不是说到了清朝来了之后才吃这个。可是呢，呃，比较好玩的一点是。据说这些人说这个内臣又愿意吃牛驴不点之物，这个什么叫不点之物？这个、大家自己琢磨吧。这个也很好清楚，就是吃啥补啥，反正是吃这个。那么冬天在这儿呢，还有传出一种文化特点的就是，大家吃东西的时候愿意吃辣汤，白天的时候吃辣汤，喝混酒，喝混酒呢，这个热酒嘛。我想我不喝酒啊，是不是这样？本来这个酒就是沉淀物，然后你一热它就混了，是这样的吗？
0: 你说的那个浑是浑浊的浑，三点水加一个军、哎，辣酒浑那个浑，浑浊的浑。他可能就他可能就是那个没有精炼的酒，嘛。应该是,、就是米酒嘛
1: 。我如果印象没有错的话，啊、比如说、就是、是不是黄酒热的，黄酒必须热着喝吧？它是热的时候是浑的，也不用,不用
0: 、啊、也不用黄酒白酒都可以热着喝，嗯、也都可以不热。反正应该还有这种。还有一种就是米酒，就是呃黄年米也可以熬成米酒来喝。Oh, oh. 然后还有一种就是咱们讲这个大米也可以熬成米酒来喝，它可能就是米酒，因为熬完了之后那个那个汤是呃浑浑浊的， oh, oh. 可能就是米酒。但是它、嗯、我
1: 很怀疑它是喝热酒，因为它是御寒用的啊。但是那那可以热、哎，可以热酒都可以都。然后第二就是吃辣汤，这个涉及到另外一个问题，就是辣椒什么时候进入中国，又在什么时候去、呃、作为一种广泛的食品去食用。甚至他这个时候
0: ，这可能不是你说这个辣汤，他可能就是胡辣汤，就是辛、哎，就是撒了胡椒。对，我
1: 想很有可能就不是辣椒，撒了,了胡椒面。因为这一阶段，对明代的时候，在长期的这个辣椒还是作为一种观赏作物，它进入本来就很晚。哦，这个时候可能在什么苏州园林什么的会种辣椒，就是看着好看。哎，真是这样的，我们一起欣赏辣椒。哎、那辣椒确实很好看。<笑>您别看现在挂我们东北那大墙外头，对吧？人家农农农村平房家的，的外头挂那大辣椒。我小时候家里头也这么挂。那过去那都是在苏州园林观赏的作物，专门有鉴赏指南的，就告诉你这花怎么好，这辣椒结果怎么个好看法。后来辣椒为什么特别是在四川菜系里面受欢迎呢？我的印象是因为四川那个地方，就是虽然它有盐井啊，有些地方，但是很多地方还是。他在内地他是不方便吃盐的，盐税卡的又那么高，官盐贵，他没有别的东西去佐餐，那最后就是正好辣椒进来，大家疯狂吃辣，这样的话呢，就是可以少吃点盐嘛，有这个可能性。反正这是有、哎、是这个原
0: 因，所以这是是为了顶盐做的。哎，这是
1: 、嗯、所以这时候说的辣汤，估计够呛是，呃，辣椒那个辣汤。没有这个说法。但是无论如何，我们可以看到它的吃法其实挺多，但是呢，呃，确实好像不如南方那么精致。你虽然看它有很多很多外地菜系，但是本地菜系说出来的呢，就那些重油啊、呃、重盐啊、呃，这个还有就是奶制品，但是并不是说清朝来了大家就荒漠了、呃、之前也是这个样子。不过对我而言，我觉得满足了，可以了，这些就不错了，可以了，你还想用？
0: 我们普通人不就吃成那样吗？其、啊、现在人家刚才这宫里宦官讲的这几道菜，咱们自己家能不能整出来都不一定，不出来、啊、对？牛牛整不出来吗？牛尾、牛尾羊尾，这羊尾其次，牛尾、啊、那多
1: 少钱一道呢？现在我都没吃过牛尾
0: ，好像还是法国菜，是不是？法国，注意这个发音，是法,还是法国，哎，清真菜,<笑>菜，我知道红宾
1: 楼那个红烧牛尾，哎哦、这是清真菜，啊、呃，这这个也是老菜、哦是，是吧？反正三四百块钱。好。找机会,、哎、找机会吧，找机会咱们去搓一顿，搓一顿。我们今年的，我们拉到我们到这儿可以<笑>这一讲可以结束了，但是不妨扯一嘴。我们今年一年的收入，哎<笑>、呃呃，就这，自从开始做这个收入，大概不够我们两个人吃一道牛尾的，但是够我们两个人吃半道牛尾，哎，这差不多。
0: 那就我去吃，哎，可以，可以，可以，您请啊。但是您是吧？就是这个意思。文章
1: 对吧？您回来给我们详细讲一下。嗯、我吃个牛尾，我能写三千。告诉你什么是牛尾。我我吃牛牛尾能写三千字、啊、你看您能写多少
0: ？<笑>我能从那个下定主意去开始写起，<笑>写一个连续的。放心好了，没问题。好曲老师吃牛尾，好嘞，好嘞我们提前预备 okay,、嗯、好,好
1: 这个曲老师公款私吃对吧？这是公款吃喝了嘛？嗯
0: ，好，大吃八喝，八喝好,好，没问题。我们这
1: 一讲可以就到这儿了。徐老师也不用再来来,来,来，我收尾吧。我收尾，我收尾。是我是主持
0: ，玄斌多主，我是主持。好，这个感谢李二给我们带来了大江南北的不同美食啊。刚才李二讲的是唾沫星子横飞，我这是馋虫勾动啊。听他讲了这么多好吃的呢，其实也无分南北，不一定说是南方吃的就更加精致，北方就更加粗糙，可能是各有千秋。呃。讲这个美食的节目呢，主要是为了让大家呢，在这个年份年味很足的时候呢，再给大家增添一点乐趣。就好像李二吃饭的时候呢，必须有一个佐餐的节目，要看别人吃饭，甚至是别人做饭。那我们希望呢，今年在过年的时候，您在吃年夜菜的时候，或者是您在消化年夜菜，或者是打扫年夜菜的时候，您需要有一些佐餐的东西，您就来听《飞马飞牛》这一期节目，包您能吃得更香。更好，更美味。我们有一点自信。今天的节目，啊、我们一定要说、啊，我们有一点自
1: 信。哎、您听我们这个，肯定比看春晚舒坦一些。您那个过年的伴奏不一定非要放春晚、哎，您放我这也可以、哎。您春晚这个
0: ，对<笑>同，同样难忘今宵，同样难忘今宵啊，同朋友们，好，那这一期节目就到这里了，依然是在这儿祝您新年愉快。感谢大家收听《飞马飞牛》我们的节目，今天就到这儿了。零儿和大家说声再见,再见谢谢大家，再见。好嘞。